0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Travel 的那些 Troubles。今天要跟大家分享的旅行经验依然是缅甸的 trekking 之旅。那这条路线呢，位于缅甸的中部，格劳、格劳到因莱湖。那因为上一期已经花了很多的篇幅在介绍缅甸和这条路线，所以这一集呢，我们废话不多说，直奔主题。不过在开始之前呢，依然要先做个声明：这个频道所有分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过因为有一些年代走远了，所以细节记得不是那么的清楚，尤其是这一集的资讯，很多都是听导游说的。那我的英文其实没有那么好，所以有时候呢，连我自己都会怀疑我到底听到了什么，到底是不是对的。但不管怎么样呢，我就是要跟你们分享导游到底说了什么。总之呢，这个频道不是要做旅游资讯的分享，所以如果一定要截取其中的讯息。或是疫情开放后要到这些地方旅行，请务必要先核实哦。那么我们就赶紧踏入缅甸的 treking 之旅吧，迈入我们的第一步。待会见。缅甸 treking 之旅的单元，我们紧接着上一集。第一天呢，一早八点报道，现在要从报道处出发了。一路上是黄沙尘土，其实没有什么风景。那走了一会儿呢，嗯，我也忘记大概是十几分钟还是半小时，导游就停下来了。到了我们的第一站景点兼休息站——白杨树。是的，我们就站在白杨树的旁边，导游就帮我们介绍了白杨树。缅甸信仰的是佛教嘛，这个大家应该都知道。讲到佛教呢，就会想到的是菩提树，所以其实很少人会知道白杨树。不过，其实白杨树跟菩提树在缅甸是有一样的地位哦，它们都是同样神圣的。白杨树跟菩提树是同种，可是叶子长得不一样。白杨树的叶子呢比较细长，那菩提树呢，它的叶子则是成心形状。在缅甸看到菩提树不多，可是白杨树是到处都有。那导游就指着树下说，非常的神圣的跟我们说，在白杨树下是不能尿尿的。<笑>我们想说，嗯，应该在什么树下尿尿都有点奇怪吧？不过呢。在缅甸，特别是在白杨树下就不能尿尿。我觉得跟华人有一点像吧，就是有一些习俗，不是说到一些荒郊野外不要随便在树下上厕所，不然很可能会遇到一些嗯 ，you know。<笑>好，那话说回来呢，反正在白杨树下就是不能尿尿。不过令人尴尬的事情发生了，我们的队员就是一个法国的女生，就指着白杨树下。然后问导游说：“嗯，不能尿尿，但是这边有一堆垃圾。”哎，然后导游就露出了一个尴尬而不失礼的微笑，就很尴尬的说：“嗯，当地的人还是会乱丢垃圾。” OK， 显然是禁忌是禁忌，生活是生活。哦，不过我在这里没有要攻击当地人乱丢垃圾的意思。垃圾呢，毕竟是现代制造出来的问题，绝对不只是当地人习惯如何。这个牵涉到整个国家有没有去发展到就是一个垃圾的机制，甚至还有很多国际的问题。所以我们在这里省略两万五千字的论文研讨，你跳过。中午呢，我们到了一个餐厅用餐。第一天中午的餐厅是这几天路程相对正式的餐厅，因为后面两天的路途上，我们途经过的就是一些小吃店。我们用完餐之后呢，就继续走，刚好路过了一个缅文学校。那我旁边的西班牙女孩就非常的兴奋，她好像很想要跟小孩接触，只是因为刚好我们走的这一天是星期六。所以缅文学校是放假的。那讲到这个，我就想要讲一个题外话。其实我在当地跟华人接触的比较多，那我就有观察到一件事情：当地的华人呢，他们还是会去上缅文学校。那缅文学校大概是九点开始上课，而且我听说他们好像是从小三还是从几年级之后。他们的很多科目就会用英文授课了，所以相当来说，去上这个缅文学校，既要会缅语，又要会英语。那因为我认识的华人多嘛，他们其实呢，在去上缅文学校之前，大概六点多，早上六点多，他们就会去上华文学校去学习华文。所以当地的华人，如果他们有选择。要去上缅文学校，又去上华文学校的话，基本上他们就会三种的国际语言，这对他们来说就是基本配备。那我自己个人是觉得，对于这样的语言环境，我是蛮羡慕的，因为它就是一种日常，不像在台湾要学一个语言要蛮特地去学的啊。当然，网络上资源很多，只是说。可能没有这样子一个自然而然的环境吧，所以我还是有点觉得东南亚的教育其实蛮国际化的。我觉得比起台湾，好，那这就是一个题外话嘛。接着我们继续走，其实路上呢并没有什么特别优美的风景，不过这条路就是这样原汁原味的呈现，所以我觉得只要是映入我眼帘的都算风景。我们途中也遇到很多少数民族，导游也会介绍一下这些少数民族的特色。那我们第一个遇到的少数民族是巴朗族，又称为德朗族，住在善邦里面的少数民族之一。导游有跟我们介绍他们的婚姻制度，他们的婚姻呢就是奉父母之命，也就是说结婚呢是由父母做决定的，而且不能与外族通婚。重点是。他们要彼此到结婚的当天才会见到对方。听到这里的时候，欧美人呢就一阵惊呼，觉得太不可思议了，怎么可能？但身为大中华儿女的我，早就见怪不怪，想说这不就是以前的媒妁之言吗？而且有看过古装剧的，应该都知道，古装剧都有演呐、啊。以前的人结婚，甚至要等到结婚当天晚上掀那个盖头才会知道新娘长得如何。然后男生来提亲的时候，如果女子太大胆跑去偷看，都是不合规矩的。所以这些习俗对我来说，我倒是可以理解。但是接下来这个我就不太能够理解了。听说呢，如果女生拒绝结婚，是要消法维尼去深院修行的，那个维尼是当尼姑的意思。如果不懂为什么我要特别加这个注解，就算了，没关系。那男生如果拒绝结婚，就是要离开自己的村子，到外面去自力更生。可是我觉得这两个好像有点差蛮多的，一个是要去深院修行，另外一个。感觉还蛮现代化的啊，就是现在大家都会离乡背井去外面过生活，那这样不也算是另外一种自由吗？所以女生如果拒绝结婚的意思就是，你如果不能够尽生育的义务，那你就得给我完全禁欲就对了，就是你只能去当你姑活在这个世界上。我觉得超傻眼的，这到底是哪一国的道理啊？然后，那欧美人有很多问题，他们就问说：如果女生拒绝结这个婚，男生是要离开自己的村子吗？可是，如果是男生拒绝的话，女生也要去生院吗？而且，如果住不同的村落，到底要怎么判定谁先拒绝啊？有可能是男生先拒绝，但有可能是女生先拒绝啊，所以到底要怎么判定？最后，导游下了一个结论，就是不论是谁先拒绝的，反正只要拒绝或被拒绝，女生就一定要去神缘啊、哦！天哪，我真的觉得自古到今，这个社会对于女性就是如此的不公平。好，这是我计时风俗的一点。那但是最后，欧美人问一问，他们就问到了一个算是解决方案。解套的方式就是这个民族他们是认可可以离婚的，所以最后大家就帮这个民族想了一个办法，就是呢，如果女生她不想结这个婚，但是她还是可以先结这个婚，反正最后就可以离婚嘛。那离婚之后呢，就可以不用去省院了，就可以自由，好棒棒。想说好像也是一个蛮好的方法，虽然我也不知道这个民族的女生到底有没有想要用这种方式，就对了。我们的导游呢是巴奥族，巴奥族也是住在善邦里面的少数民族之一。导游说，巴奥族也有自己的婚姻制度，比如说结婚之后必须要在夫家待满一年，而且就算原本有工作，也必须要辞掉工作，在家侍奉公婆、相夫教子、整理家务等等。一年之后呢，才可以出狱。呃，不，不，是出狱，不好意思，因为刚才听到这个，呃，必须要在夫家待满一年，总觉得有点坐牢的感觉，所以不小心说出了自己的心声。那其实是一年之后呢，可以试着跟丈夫搬出去外面住。所以就是怎么说呢？坐牢大概就是要坐满一年的概念，但是至少也还有自由啦。那。讲到男生要求婚的话呢，其实男生要求婚还是要先付出一点代价的。男生求婚需要送礼物，那这个礼物呢是贵重的东西，比如说首饰啊、珠宝啊等等的。那如果越想要展示自己的诚意的话，送的礼物可能就要越贵重。不过呢，不是直接把钱财。或是聘金直接塞给对方，然后跟他说：“哎、欸，我要娶你们家女儿。”不是这样的，是必须要挑选一些礼物，然后送过去代表自己的心意。那这时候我们就有很多问题啦，比如说女生可以同时有好几位追求者吗？那如果有好几位追求者的话，选择的重点是什么？那导游呢，就是也支支吾吾的回答不太出来，但是导游有强调，并不是对方送的越贵重，就越会有机会选择他，但他也说不出来选择的重点是什么。但我觉得这边可能就是有一点为自由恋爱的感觉，就是哦，你可能也看了，觉得他不错，或是他觉得觉得他人品还 OK。或是他还蛮勤奋的，等等，然后就选择对方作为呃终身伴侣。所以我想，应该也就是一种 feel 吧，就是一种自由心政的感觉。那还有其他问题啦，比如说，男生也可以同时追求好几位女性吗？听起来是可以的，如果我没有听错的话，男生也是可以同时追求好几位女性。那我觉得在这边呢，就有一点稳赔不赚的感觉，而且就是越有钱的越容易追求到。倒不是因为他可以送钞票或是很贵重的东西给女生，然后女生就会选他，而是他可以一次批很多手饰，或是买很多礼物，然后同时送给很多的人。那你同时撒网。钓到的鱼的机会就多啦，所以如果你送给很多人的话，那总有一个可能会回应你吧。而且，就是如果你送给这个女生，然后女生拒绝你的话，她是必须要把这个礼物还给你的。那这边我觉得蛮好的，因为就两不相欠，所以我觉得这个机制是很不错。只是说，如果男生他的资本是多的话，那他就可以一次送好几个，反正总有一个。答应，那他就会成为你的老婆；那其他不答应的，他就会把礼物退还给你。那那些东西都还是你的，所以听起来好像也是蛮划算的。那我们的导游是一位女性，看起来也算是到适婚年龄，但她还没有结婚。不过她好像也不急啦。毕竟想想看，结婚后要有一年的时间不能出来工作当导游，对于女性本身的经济也是损害很大。所以其实看着导游，就看到现代的观念也冲击着传统的习俗。那这些冲击跟碰撞都很真实的，有导游这个人呈现在我们眼前，让我们对这个议题印象更深刻。抛开垃圾，性别啊这些沉重的议题，我们沿着铁轨呢一直走。铁道旁边都是草地，没有别的东西。往前往上看，就是宽阔的天空，有一种无穷无尽的感觉。我们走累了，就在铁道旁的小店铺休息吃茶。小店铺里面有旧型的电视机在播足球比赛，来往的人愉快的聊天。我真的很喜欢这种岁月静好的感觉。大概四点多的时候，我们走到了今天晚上要夜宿的地方。这里呢是达努族的村落，不过导游没有特别介绍这个民族，所以我对这个民族也不是特别的熟悉。那上网查也没有到非常多的资料，所以我就先不介绍了。那我们落脚是在一户平常人家，就是住在当地人的家里啦。他们会收拾出一间房间给我们住，很名副其实的民宿。不过我原本以为我会住在寺庙的，因为之前看很多游记都有借助寺庙住一晚的体验，然后我就蛮羡慕的。因为我之前去日本的高野山也有住过寺庙，高野山也是宗教圣地，那边很流行在寺庙住一个晚上。我那时候去日本高野山的时候是冬天，我还特地选了一间可以泡温泉的寺庙。虽然我也不知道为什么寺庙里面会有温泉，但总之是有的，所以我就特地选了一间可以泡温泉的。那日本在住寺庙的体验当然是非常的好啦，因为他们就是虽然说寺庙是稍微简陋，可是还是相对的精致啦。那日本跟缅甸住寺庙的感觉肯定很不一样，可是我还是想要体验呢、啊，所以我就问导游说：“哎、欸，我们有机会可以体验住在寺庙吗？”然后导游就说：“嗯，其实之前是可以的，但是呢，因为太多欧美人在寺庙里面喝酒，而且还吵闹，所以这些寺庙就不胜其扰。”他们就觉得说，嗯，就是喝酒跟吵闹这件事情已经打扰到他们了，所以后面就不让我们这些女人住了。然啊，就想说这些欧美人，虽然说不能住寺庙，不过可以被当地人接待，我还是蛮开心的。因为我觉得真的可以体验到当地人的生活。只是我当然知道说，这些民宿一定是他们挑过的啦。相对还是说会比较能够接待旅客的，但我觉得已经很贴近了。然后我觉得民宿的主人呢，真的是很有经验的。刚才有提到嘛，我本人就是喜欢喝喝啤酒啊，喝酒，所以呢，他在送了茶来之后呢，就啤酒也跟着上来了。所以在民宿，他们也在喝酒。<笑>那我趁大家喝酒、拍照、聊天的时候，想说我就先去洗澡。因为我上集有说嘛，二月的在入夜了之后，其实还是蛮冷的。然那我想说，如果要洗澡，最好在下山前洗，因为那里肯定是没有热水的。至于那个洗澡的部分吼，我先来介绍一下我们的浴室。这个浴室呢，它是在户外，它就是在那个民宿前面，然后呃，随意的用竹篱围了一下。那围的那个范围呢？是是里面有一口井，对，是真的井哦，就是那种你需要打水的井。只是说它的那个水已经满到那个井口了，所以呢，它就很贴心的给你一个勺子，那你的勺子就取井水来冲凉。而且呢，它还有一个亮点，就是呢，它在那个。呃，竹篮上面呢，还有挂着一个很像从机车上面取下来的后照镜，挂在那边，当做是一个你可以梳妆打扮的地方。我想说，哇，这个浴室就是麻雀虽小，五脏俱全。其实那个竹里啊。从另外一边，因为它是随意的围嘛，但是围你，你至少也要四面八方都围吧，但它没有，它就是只有围某一个方向。所以其实另外一边，如果有人经过的话，其实都可以看得到。而且我们住宿是住在二楼的，嗯、呃，你知道当地人的住宿大部分都是橄榄式建筑，所以他们是会把那个房间往上推的。所以呢，其实从二楼往下看。其实就一目了然，就是在谁在里面洗澡，在里面看嘛，都看得到。所以你就是要取角度，就是你要一边冲凉，然后一边看着二楼，看就是哪一个角度，就是从上面看下来是不会看到，然后又要提防就是有人从另外一侧经过。所以就是洗澡，就是洗的，就是。胆战心惊，这样是算是一个有趣的体验。所以我大概在洗三分钟吧，我就是把衣服脱掉之后，然后用水随便冲一冲，然后再赶快把它穿上来。那讲到这边，大家会不会很好奇？那当地人都是怎么洗澡的呢？难道他们真的就这么的光天化日之下，就大家就是大大累累的，全部都脱掉，然后在户外洗澡吗？当然是不可能的。其实，在当地并没有所谓的浴室。对，所以很多时候真的是必须要在户外洗澡啊、呃。有可能你,你家外面有一口井，或是有一条河流，你可能就是在那边洗澡。不过因为我上一集有说，他们很习惯穿着一种传统的衣着，就是隆吉或藤命。对，所以他们在洗澡的时候呢，就会把下半身的隆吉或藤命呢拉上来，把自己包住，然后就舀水。开始在户外洗澡，所以其实他们就是等于是有点像包着浴巾在外面洗澡的意思。这就是当地人都会的技能。我洗好后，晚餐马上就已经摆上桌了。我一看就觉得哇，超饿的。原本还没有感觉那么饿，然后一看到晚餐就觉得超饿。然后就是桌上摆的满满的，看起来就很好吃。但是就是有一点让我觉得，哎，分量有点少，因为我们总共六个人嘛，呃，导游是没有跟我们一起用餐的，所以就是我们的队员就是六个人就一起吃饭。然后我觉得那个餐桌上面的食物的分量不是很多，而且因为我很饿，所以我就觉得说我可能会把一整盘都吃掉。不过随后我马上就发现我错了。我看着他们，我完全感受到了文化的差异，因为除了我以外，其他人几乎没有怎么动这些碗筷。然后就问他们说：“哎、欸，怎么不吃？”这样子，然后他们就说：“啊，我们不饿，我们不饿。”都是想说怎么可能？因为我们这队里面呢。有个男生，我想说，哎、欸，其他女生说如果他们不饿，我就想说就算了。但是他一个大男生呢、欸，我一个女生我都饿了，我真的不相信他们不饿。那我就发现说，他们应该是吃不习惯这些菜色，因为这一桌饭菜真的很亚洲，就是白米饭啊，然后啊、呃、一堆青菜用炒的，而且还比较油一点。而且我不知道他们是连秋葵都是到这边才知道有这个东西，还是他们原本就知道，但是从来没吃过。他们看起来对秋葵非常的厌恶，但是秋葵是我超喜欢吃的一种蔬菜。然后就发现说，啊天哪、啊，他们真的好可怜，因为他们也连白饭都吃不习惯。他们真的是就是动了两口，然后就就看起来超没食欲。而且我觉得应该也不是拿筷子这种技术性的问题，我真的觉得他们就是单纯的吃不习惯，所以我顿时觉得他们好可怜哦，<笑>水土不服真的很辛苦。因为我我本身是很少因为吃不惯当地的食物而会让自己饿肚子的，除非是一些比较特殊的特色的食物，比如说。虫蛹之类的，这个我可能就没有办法。但如果是一般的当地的食物的话，基本上我的接受度都算高，不太会因为哦我没有办法吃当地的一些东西而饿肚子。但是看着他们就是没动碗筷，我自己倒是吃得很开心，就觉得有点不好意思。但回头一想，他们刚才有喝啤酒嘛？就啤酒应该很有饱足感吧？他们也不止喝了一两瓶。我觉得好吧，他们说不饿，应该有有一半应该也是啤酒造成的啦。就这样想好了。而且呃，虽然说那一桌他们没有什么动。不过有个好消息就是呢，如果我们没有吃完的话，主人家是可以把它们消好的。嗯，当然主人家他们自己会煮食物来吃，只是说如果我们有剩下的话，他们也可以隔天带煮来吃这样，所以就不比较不会有浪费食物的事情。那吃完饭算还很早，不过我们很早就入睡了。八点，晚上八点就睡了。我想说，我国小好像也从来没有晚上八点睡。不过因为走了一天的路嘛，而且因为那边也没有网络啊，就是用不了手机，也也没事做，所以呢就早早入睡了。总结下来，这一天呢，受到的文化冲击不少。一部分是因为来自于现在踩踏的这片土地上，一路上遇到很多民族文化也都不尽相同。那另外一部分是因为队友，因为我们这些队友来自于世界各地，所以相处起来其实也有蛮多小感悟的。其中我对于某个法国女生很有好感，因为她很尊重当地。当地的礼俗都会很注意，比如说像在缅甸进佛寺都要脱鞋，然后进别人家也是要脱鞋。所以当我们进导游家之前，他就会很快的提醒大家说：“哎，要记得脱鞋哦，就不要一股脑就这样踩进别人家。可能因为很很兴奋、很开心，就会忽略这些事情。但是对于他有疑问的事情，比如说在白杨树下的垃圾。他也是直接提出来了，不怕尴尬。其实他也不是不怕尴尬。因为他提出来不是为了要批判，而是因为这就是一个很显而易见摆在那里的事实我觉得提出来就只是想要了解跟澄清。如果我们就直接这样略过的话，我反而觉得不太真实。所以他有提出来，我觉得蛮好的。所以我觉得他的心态是特别好，跟他相处起来呢，也会觉得他很尊重彼此的文化，而且。他也会提醒大家要转换英文，因为他们有四个人都是法国人嘛，所以确实当然会走一走、聊天聊一聊，他们就会用法文就是交流了起来。但是他可能过一会儿他们会意识到，然后就会提醒大家说要讲英文。我还蛮喜欢这样子的一个人，就是你跟他相处起来会觉得他会在意彼此的感受，然后会去注意到这些事情。我觉得跟他们的相处也是一种文化的刺激，嗯，然后看看别人，跟看看自己，就又有不一样的感觉。这一集呢，就在第一天睡下后落幕了。下一集我会加快速度，把第二天跟第三天都讲完。所以下一集想要知道导游这样子一趟可以赚多少钱？还有我同行的队友又会做出哪些事情呢？敬请期待哦。那如果听完有想要分享的，欢迎到 Apple Podcast 留言给我。那我们就下期见喽，拜拜。